0: Hoje o Memórias de Lisboa é de festa. Bem-vindos, bem-vindas ao Parque Mayer.
1: A revistas, isso íamos a todas à estreia. a estreia de todas estávamos lá até às sete da manhã e oito muitas vezes.
0: Maria Vitória Variedades Capitólio ABC. Durante décadas o Parque Maier foi a capital do teatro de revista, a Broadway Lisboeta. Depois dos espetáculos havia restaurantes e outros lugares para aproveitar Noite Dentro.
1: Eu acho que as revistas começavam por volta das nove horas da noite. Depois repetiam, a gente batia palmas e repetiam, às vezes, duas e três vezes. E depois aquilo dava até às oito da manhã. <risos> Quando era da revista, íamos todos para a revista.
0: Sulmira Varandas lembra-se das noites, Manoel Claudino das tardes. Havia,
2: noutro tempo, mais revistas. Depois, claro, quase toda a tarde que a gente assistia aquilo. Começava sempre cedo. Havia duas ou três sessões.
0: O habitual eram duas sessões aos dias da semana e sábados, três aos domingos e feriados.
2: Era no outro tempo, era mais, era mais. O Parque Manheiro, já, quer dizer, se conhece agora, não é nada do que era noutro no tempo. Como é que era Ah, aquilo era tudo teatros e cinemas ali, agora só está lá um, parece-me, um ou dois. Ali é que era a vida dos artistas, loavam ali as noites... A cidade era mais bonita nesse tempo, embora não tivesse o luxo que tem agora, mas era muito mais bonita. Para mim era.
0: Irmelinda Rodrigues tem hoje 91 anos. Foi para Lisboa aos 18. Fui
2: para a casa do do Ator. Eu tinha pouco de trabalho, em duas pessoas. A casa era grande, mas pronto, eu era nova, tinha sempre a casa muito limpinha, o salão onde elas ensaiavam.
0: Quando os atores saíam para atuações, davam um salto até a casa da tia, onde tinha companhia até a altura em que os patrões regressavam do teatro.
2: E o que é que a Heroína depois faz? Nós vamos às seis, eles iam entrar às sete, quando havia revista. que é que a Heroína não vai? Para andar e ver bem Lisboa, vai direito à Rua Salitre, desta atravessa a Avenida, sobe a Rua das Pretas, Corpo Santana, vai à Rua da Rancostinho aos seus dias. Sim, senhor, eu vou experimentar hoje, ah, tá lá. O teatro acabava lá para meia-noite, uma hora, e eu estava um bocado em casa da minha tia, mas vinha o meu tio, o meu trazer, Mas eu vinha sempre. primeiro. Todos os dias para lá e para cá. E o teatro era qual? Parece-me que era o Maria Vitória. Era a Maria Vitória, era no Parque Meia. Uh, depois fui ver a peça mais que uma vez que é ela arranjou um bilhetes para, para a minha
0: prima. Quem também tinha bilhete garantido no Parque Meier era Paulo Lima.
2: O meu tio, no Parque Meier, tinha lá uma banca de jornais, jornais e, 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 e livros, a, a banca de um anselmo. Eu ia lá quase todos os dias buscar o bar, dentro do Parque Meier. Esse meu tio tinha acesso, porque na altura os empresários de lá eram muito amigos deles, e eles, e ele deles. E então, deixavam entrar. Olha, então, foi ver uma peça com o Badaró. O Badaró é aquele que fazia de, de, de chinezinho limpo pó. Como é explico? Havia ali muitas coisas. Por exemplo, quando vinha cá o um, um cantífalos. Se usted viera o que eu estou vendo. Sim, sí, as telarañas. Os elitos.
3: Uma vez um
2: era mentira, na altura aquilo era mentira. Havia muito movimento. Portanto, aquilo que depois foi-se perdendo.
0: Além de ser a capital da revista à portuguesa e recanto de Bohemia em Lisboa, o Parque Mayer foi berço das marchas populares, uma ideia do realizador Leitão de Barros. Mas dessas falaremos num próximo episódio. Por agora, conversamos com Isaura Almeida. A chegar aos 90 anos, recorda o tempo em que trabalhou no Parque Mayer.
4: Trabalhei no, primeiro no Foi até onde o senhor que estava à minha porta a fazer lenda, que eu gostava, adorava fazer lenda e ele que passava vendia sapatos. Foi ele que me para o teatro.
0: era em que teatro?
4: Era no AVC era a estar a vestir os artistas.
2: Mas fazia as roupas dos figurinos? Ou não, não, os não,
4: de... era só a estar a vestir e despir, antes de entrar em cena, era mudança de roupas, só. Se fosse preciso pegar um botão, na altura, pegava só dava-se o um ponto. Eles tinham as costureiras de teatro mesmo. Onde eu tinha, tanto no ABC, como no Nacional, como realmente no Lar era só realmente para as los a, a vestir. De resto, não há nada.
0: Enquanto o marido trabalhava nos cenários, Isaura era então...
4: Ajudante de Camarim era o nosso nome. Eles até nos chamavam as pastoreirinhas, mas nós não éramos costureiras, Éramos ajudante de Camarim. Mas a vida passou. Mas tenho saudades. Bastantes, bastante. Mas realmente trabalhei com artistas de Pedros. Hoje... Os que estão vivos, poucos são. O Rui de Carvalho ainda está vivo. A Vera Mónica, também ainda está viva. De resto, poucos realmente. Enfim, é a vida.
0: Também nas redondezas do Parque Meyer ficavam outros recantos para criaturas da noite. Lembra-se de Manuel Bito, que na madrugada de 25 de Abril tinha ido sair com amigos?
2: Porque havia um bar no Praça da Alegria que era o Fontória em hoje não sei se existe mas era o Fontória, digamos que era um bar do povo, bebia-se uma cerveja por 50 escudos e que era uma maravilha, ouvia-se fado ouvia-se música, havia se treptease, assim, era uma alegria era mesmo uma alegria, era o Fontória e então nós, eu por acaso essa noite fico com os amigos e estava lá ah, e cheguei a casa por volta das duas horas mais ou menos os uh, uh, bares né? fechavam às duas horas
0: O ambiente boêmio não era o melhor para a família de Carlos Rodrigues
2: Lá está o Parque Maher, sim senhor os teatros, as noites era assim um bocadinho era um bocadinho não digo que seja tal e qual mas era do género, como eu disse o bairro alto, vir, ir ver as garotas não é? Lá está havia uma grande variedade de pessoas a frequentar o Parque Meira.
0: Parque Maier era sinónimo de diversão. Filomena Domingos era bordadeira e gostava de ficar sossegada, mas ao fim de semana a padroa levava-a passear.
1: Levava-me à revista, que ela gostava de ir e aproveitava, levava-me levava ao teatro também, levava-me ao Coliseu. E isso, o Coliseu era quando havia assim um cantor qualquer que ia cantar, não é? A gente também não pagava. <risos> porque o marido dela era chefe de esquadra e a gente tinha bilhetes. Ela só não me levou à ópera. Também não percebia nada daquilo e ela, se calhar, também não. Havia a revista, que era o mais alegre toda a gente gostava. Quando acabava uma, começava a outra. Há coisas que nos marcam sempre. Portanto, do revolucionado, eu lembro-me sempre dele, daquele quando ele mostrava a cara por, entre o meio da cortina antes de entrar ao palco. Tá lá!
0: É do
1: Inimigo. Da Flor Bela Queiroz, a Maria Dulce, o António Silva. Eu vi esses todos atuarem lá. E gostava.
0: Atores e atrizes que marcaram gerações. Prisda Rodrigues também se recorda dos mais carismáticos.
3: Lembra-me os artistas que, que iam lá cantar, também a fazer o programa. Também entrava o, o José Viana.
0: Quando
3: eu era... Também cheguei a ir ao, ao Monumental, ver a Laura Alves, sim senhora, era eram muito bonitas. Também é, via a, a Ivone Silva, também na revista, também era muito bonita. É. Com um simples vestido preto, eu nunca me comprometo é, Então é que eu gostava de ir sempre, assistir às revistas no Parque Meia mas é assim que apresentava umas revistas coisas. entrava uma que entrava o Tony de Matos, depois havia outra que entrava a Fernanda Batista, cantavam, depois entrava também o, o António Mourão, nessas e tudo, esses artistas eu adorava era no Maria Vitória e outras eram no ABC a gente, pronto chegávamos, tratávamos dos filhos e coisas já eram crescidinhos e tal depois íamos sempre à revista à última, que era quando a gente pedia não é, que davam duas sessões, pronto e eu gostava imenso de ir sempre assistir às suas revistas sempre com o meu marido sempre andávamos sempre os dois juntos Se ele andava sozinho já toda a gente perguntava por mim a gente se há aqui a alegria para baixo estávamos no Parque Meire ah, a gente aquilo ali era um pelinho só se ser assim o, o ir assim ao, à revista e tal não tinha assim mais nada que divertíssemos não
0: Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Brígida Rodrigues, Carlos Rodrigues, Ermelinda Rodrigues, Filomena Domingos, Isaura Almeida, Manuel Bito, Manuel Claudino, Paulo Lima e Zulmira Varandas. Agradecemos o apoio à produção dos Centros Sociais de São Boaventura, São Cristóvão e São Lourenço e dos bairros de Padre Cruz e da Flamenga. Memórias de Lisboa é um podcast do público produzido por Aline Flor e Magda Cruz. Este programa tem o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.